0: Andelstorget.se. Platsen där Sverige liten samlats när det kommer till sport, trav och spel. Välkomna till ett nytt podcastavsnitt av Andelstorgets VM-podcast i samarbete med Sporttjänsten. VM är i full gång. Kristoffer Wikman, Anton Larsson från Anderstorget och Håkan Vesper från sporttjänsten ska gå igenom speldag fredag, lördag, söndag. Det är ju omgång två som startar på fredag. Håkan vi börjar hos dig. Ditt intryck av de VM-matcher som har varit hittills. Vi ska säga att vi spelar in onsdag kväll så hela omgång ett är ju inte klar men många, många matcher i omgång ett har ju avverkats. Vad är ditt intryck hittills?
1: Ja, tio matcher spelande, spelade i, i talande stund. Jag tycker att det är ett VM som väl tickar i de flesta boxar hittills. Eh, skrällar såklart. Vi såg nyss Japan eh, Tar ner Tyskland, eh, Saudi-Arabien såklart. Men också ett par storlag som har imponerat, några storlag som har slitit, några, några skräpmatcher. De tycker jag inte ska underskattas för, för liksom VM-känslan. Då blir... Efter 0-0 match då blir, då blir nästa match nästan per automatik roligare Så går man igång lite sådär Så jag tycker att det är ett,
0: ett trevligt VM rent fotbollsmässigt
1: Än så länge faktiskt
0: Vad har du för take på VM Så här ett par dagar in i, i VM från Qatar Anton?
2: Ja jag är enig man var, ju, man var ju lite inne på att Eller jag var i alla fall lite inne på att det skulle bli målsnålt Och så sådär Ja visst vi har haft Tre 0, -0 matchen nu va, men det har ju ändå varit en hel del mål i många andra matcher och ja, men ganska, ganska ändå. Jag, jag är ganska fröjdigt ändå. Jag är positiv till VM hittills och hoppas att vi kan fortsätta på den inslagna vägen. Är England
0: det lag som imponerat mest på er eller var Iran dåliga eller vad, hur sammanfattar vi de första VM-dagarna?
1: jag tycker knappt att England imponerade dem jag ska vara ärlig. Jag tyckte att det var väldigt märkliga siffror. Jag har inte kollat några expected goals men att de gjorde sex mål. Det, det var runt
2: två hade de bara. Ja, nej, det tycker jag sex. nästan
1: var. Ja, det var den målrikaste matchen såklart hittills men ärligt talat den tråkigaste eh, tycker jag. Jag tyckte inte att det var mycket till värdemätare. Det var väl snarare som du inne på Iran som var betydligt sämre än väntat. De släppte alltså in mer mål i den matchen än vad de gjorde på hela VM 14 och 18 tillsammans och det var ju det otroligt. Det där, det där tidiga målvaktsbytet där tror jag kändes som en faktor för han som kom in där. Det var inte... Det var inte många räddningar Frankrike tycker jag såg riktigt bra ut och därför får väl jag själv krypa till korset lite hade inga jätteförväntningar faktiskt men det såg, ja, svarade upp jättebra på mardrömstarten där såg formstarkt ut på, på kanterna inte minst och ja, med Frankrike inblandat så tycker jag alltid att det är intressant att kolla harmonin och det kändes som att de hade roligt tillsammans att det var fina, fina måljubel så Frankrike växte på mig. Sen av de här doggarna så kan man såklart prata om Saudi-Arabien och Japan. Japan som vi lyfte lite innan såg ut som väntat riktigt fina. Men jag gillade även Tunisien en hel del. 0-0 mot Danmark där. Men det kanske var den roligaste matchen hittills tycker jag. Rusket fint tryck och ett, ett modigt och, och, och bra Tunisien. Så de,
0: de hamnar på mitt pluskonto. När vi spelar in det här så är det ju som sagt några matcher kvar i, i omgång ett. Men det som slår mig Anton just i de två skrällarna vi har haft hittills i Saudiarabien och, och Japan är ju att det har ju varit helt oväntade matchbilder. Alltså både Japan och Saudiarabien var ju helt uppsäkade första 45. Det finns ingenting som talar för att de ska vända. Men båda vänder och vinner med 2-1. Otroligt ol ologiskt. Sett ur matchbilden Om du frågar mig är, är du inne på samma linje eller?
2: Ja, alltså de har ju stått svinhögt Alltså när vi snackar Saudiarabien Så kanske vi snackar den största skrällen Eller största vänningen live då. Det, det var ju faktiskt någon, någon britt tror jag Som fick hela tusen gånger På vänningen där Och då är vi nog faktiskt inne på den största skrällen Genom tiderna Japan Såg tyvärr inte den matchen men när man tittar på statsen Alltså Tyskland var alltså det första laget i VM Så länge man började med det här underliggande siffror Det ska vi inte bli långrandig om det heller Så är det första laget som förlorar Som har över tre förväntade mål i en match Och då ska vi säga att det här förväntade mål De, de räknar ganska lågt Tyskland Som sagt, vi är på affärsresa här Och missade stora delar av matchen men att Tyskland torskar den, det måste svida rejält. Och nu blir det ju lite kniv mot strupen nästa match mot Spanien. Här, va? Ja, det är väl bara tre poäng som, som gäller om, om något hopp ska leva
0: för, för tyskarna. Men vi jobbar ju i Japan. Så att, det <laughs> ja, men precis. Ja, men grabbar, vi, vi tar fredag, lördag och söndagens matcher som vi ska avverka i den här podden. Spelschemat på fredag så har vi Wales-Iran, vi har Qatar mot Senegal, vi har Nederländerna mot Ecuador och vi har England mot USA i den ordningen också. Första matchstart 11 0 och sen har vi sista matchen då 20 0 eh, Har vi något gott till, till fredagens matcher Håkan?
1: Jag måste säga att jag reagerar positivt på, på Senegal-oddset alltså. 1,65 på svenska spel här nu. Eh, mot Katar. Eh, man kan raljera över hur, hur svagt Katar var. Man får väl kanske anta att de kan bättre. Men det är vettigt tusan alltså. Eh, reagerade framförallt på att de kändes så otroligt veka fysiskt. Och mot då senegal hårt Senegal Så känns det lite så här Pojkar mot män känsla Vilket även var intrycket mot ett rätt rejält Ecuador Att Qatar ska studsa upp Och hitta på något På laglig väg Höll jag på att säga Det känns otroligt långsökt Och Senegal ju som har segerkrav på sig Efter förlusten mot Holland Tycker de var rätt bra där Men visst märktes det att, att Mané inte är med jag uh, undrar hur den matchen hade slutat om han hade lirat. Han är såklart borta nu också och missar hela turneringen men ändå det här ska Senegal ha svårt att, att boma med, med rådande läge och som Qatar såg ut. Så jag tycker faktiskt att raka favoritspelet med Senegal ska, ska ringas in. Och är Qatar lika vekt som senast så, så går det absolut att kolla på handicap också tycker jag med, med Senegal och kräva lite mer. Är ju redan i ett tufft läge i och med 0-2 förlusten där. Onödigt att släppa in på, på stopptid. Kan ju bli ett race målskillnadsmässigt mot Ecuador då. Och, som man har i sista omgången och vill såklart vara före på, på målskillnad där för att... Um, klara sig på krysset, så ja, tidig utdelning för Senegal och eh, detta Qatar eh, bör, bör vika in. Eh, så ja, Senegal raka segen och också
0: möjligt att kolla på, på fler mål där tycker jag. Har du något i på
2: fredagen? Så matcher
0: Ja,
2: jag tycker det bästa spelet är nog ändå Holland. Det var ju lite trevande här mot Senegal i första matchen Och det var ju det var en väldigt jämn match som kunde sluta Jag borde kanske slutat ett kryss i slutändan Nu gör Holland två förhållandevis sena mål ändå Och det är väl kanske lite styrkan med ett lag som är lite, lite bättre på pappret Och eh, lite bättre klassiskt så så att de, de vinner ofta de här matcherna Jag var ändå imponerad av Senegal Och jag rankar faktiskt Senegal Ändå före Ecuador. Jag vill inte dra för stora växlar av Ecuadors första halvtimme. Jag tror, jag tror, liksom Håkan var inne på att det var Katar som var riktigt, riktigt dåliga. Och Ecuador behövde nog inte vara bra utan det räckte med, med att de var så pass mycket bättre fysiskt så, så, så vann de den här matchen. Eh. När vi pratar lite stängningshodser så här så eftersom jag, eh, Holland stängde 1-67, 1-68 5 mot Senegal. Kanske var det lite lågt, och stötts upp ganska tidigt live. Men då var Holland lite sega och så här och jag förväntar mig mycket mer av dem. Eh, och förhoppningsvis kan ju Depay spela lite längre också den här matchen. Han var ju en indikation direkt när han kom in. Jag tycker nog att 1-85, 1-82, det är lite olika men men jag tycker att alla de, allting över en 1.80 funkar bra på Holland. Alltså jag, 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 vill inte, jag vill inte ranka upp då för mycket av den här insatsen. Utan jag rankar ner Qatar rejält och tror att Holland växer in i den här turneringen på ett bra sätt. Så jag, jag, jag tycker att hela fredagens spel är alltså att Holland vinner det raka spelet 1.80 och uppåt.
0: Då
1: Jag oss. håller med där om, om, om ja. att man inte ska snacka upp Ecuador. Enner Valencia såg ut som världens absolut bästa anfallare första halvtimmen. Eh, vilket han ju inte är. Jag tycker ändå att den där är lite lurig just om man tänker, tänker ja, gruppen i, i stort. Holland har slagit Senegal med 2-0. Har Qatar i sista. Mycket talar ju för att, att kryssa här och sen bara göra jobbet mot Qatar. Räcker en bra bit. Så... Ja, jag, jag tänkte under där eh, spontant, men, men det, det är säkert rätt att, att eh, det är mer värde på favoriterna på skrällen. Ja,
0: men vi tar i alla fall med oss Senegal och Nederländerna från fredagens spelschema och hoppar över till lördagens spelschema. Eh, där serverar vi, serveras vi Tunisien, Australien, Polen, Saudiarabien, Frankrike, Danmark och Argentina, Mexiko. Du får inleda även här Håkan, lördagens spillschema, hittar, hittar vi något i gottispåsen?
1: Ja, Tunisien, Australien här, det var väl kanske en av de matcher man på förhand var minst peppad på. Men Tunisiens poäng däremot Danmark har ju redan öppnat upp det här och satt Tunisien i ett spännande läge men... För att gå vidare så krävs det ju seger här, det är inget att snacka om. Frankrike har redan kört över Australien, svårt att se Danmark när mot Australien också. Och Tunisien kändes mer intressant på förhand och som sagt gillade premiärinsatsen där väldigt mycket. Borde ju gott och välgjort mål. Och i, med det här läget och med det, det, det tryck som Tunisien visade i hela sin prestation där från ja, första minut så har jag svårt att se dem bränna faktiskt. Eh, svårt att säga att man blev besviken på Australien med tanke på hur låga förväntningarna var där, men det såg inte kul ut och eh, ja, tycker att Tunisien oddsat här 2 12 funkar bra i en match där krysset är helt värdelöst även för Australien rent krast. Så Tunisien, oddset en bra start på lördagen skulle jag vilja säga. Ade.
2: Ja, Jag är helt enig med den. Jag har faktiskt spelat Tunisien också till något högre men Jag tycker att allt över två gånger funkar absolut här. Tunisien imponerar mig på mig och de här nordafrikanska lagen imponerar med en väldigt fin organisation. Det är väldigt stor skillnad mellan Nord Afrika och övriga Afrika. Där det är mycket fysik och fart. Och här är det, ja, det finns ju visst, klart det finns fysik och fart här också. Men det är väldigt organiserat och bra. Det är, jag är imponerad då, över, över, över det faktiskt på de här länderna. Eh, Australien tyckte jag bara var riktigt, riktigt dåliga mot Frankrike. Att de fick in 1-0, det är ju bara en slumpgrej. Där det likväl där det kunde ha ett par par mål till där och det har inte varit orättvist på något sätt jag tycker väl det är egentligen också är bästa spelet allt över två gånger jag vill nog även tipsa om underspelet här i Polen Saudiarabien jag tror ju att efter Saudiarabiens bragdvinst här mot Argentina så är de nog väldigt, väldigt nöjda med att försöka hålla nere den här matchen på 0-0 så länge som går Polen känns extremt trubbiga. Om det, nu, tors, eller nu, nu, nu missar ju Lewandowski straff här. Men i övrigt så är det ju ingenting. Jag, jag tyckte Polen var anskrämligt tålade mot Mexiko faktiskt. Inte för att Mexiko imponerar heller på något sätt. Men Polen var, Polen var ju... Ja, det, det fanns inte tillstymmelse till anfallsspel i långa stunder. Jag tror de hade väl ett skott, ett, ett skott på mål, men och det var ju straffen där i övrigt är det ju, är det ju ingenting liksom. jag är inte imponerad alls av Polen och det känns väldigt synd att vi att Sverige brände när man ska se, se vad Polen vad det presterar i det här VM:et. så i underspelet där under två och en halv runt 1.80 känns ju känns ju väldigt väldigt faktiskt. Jag tror ju inte Saudiarabien kommer Kommer anfalla Speciellt mycket så länge det står 0-0 i alla fall och De har en ganska bra defensiv eh, I grunden tror jag Även om de stod alldeles för högt med backlinjen Och lät Argentina Mer eller mindre få friläge efter friläge Jag tror inte det blir riktigt samma matchbild här Jag tror de har lärt sig, lärt sig det eh, Och jag har Jag har svårt att se den här matchen blir bli någon Underhållning utan det kan absolut Bli 0-0 1-1 eller en uddavmånsseger under 2,5 känns pro.
1: Nu snurrade Spanien in 1-0 här. Jag håller, håller med om Polen att det var, det var riktigt. Jag hade ju dem före Mexiko inför turneringen. Det var ju ganska jämnt där länge på oddsen, de emellan. Men det visade sig ju felaktigt. Marknaden kom ju också att ta klarställning för Mexiko och Polen var, håller med, märkligt svagt. Men... Det har man varit för i mästerskap Det verkar låsa där Och att Lewandowski går och slår en av karriärens vekade straffar I just VM kändes kanske inte som, som en slump Så kall favorit mot Saudi, helt klart
0: Då tar vi med oss Tunisien främst då Men även underspelet i Polen-Saudi Vi avslutar grabbar med söndagens spelschema Vi har Japan mot Costa Rica Vi har Belgien mot Marokko Kroatien mot Kanada Spanien mot eh, Tyskland eh, Ja, Håkan
1: Ja, den här är ju då, då, då lite lurig eftersom eh, omgång ett inte är färdig för de här lagen eh, Men jag tycker, jag håller med Anton om att Marokko såg bra ut, inte helt oväntat eh, Samtidigt som det ja, kändes väl lite trubbigt Men ja, Seher till exempel Såg inte helt bekväm ut men har väl hela tiden varit inne på att Marokko kommer att kunna utmana den här gruppen. Och utan att ha sett Belgien här i första matchen så känns den favoriten kör tror att Marokko kommer stå stadigt eh, även här. Så målsnålt en tanke där. Eh, sen Japan tycker jag som sagt, körta vidare om dem. Eh, Absolut, de kunde gott och väl torskat mot, mot Tyskland i, i första halvlek men ändå började ändå den matchen ganska pikt och tror på det, det man gör, har som vi var inne på spelare, inte minst i just Tyskland då, som ja, känns lite mer cyniskt och ja, kan man säga europeiskt kring Japan numera jämfört med längre bak i tiden eh, ska nu förvalta favoritroll mot, mot Costa Rica eh, och det tror jag definitivt att, att man gör så Japanen ser ut som en sund vinnare där
2: Du får avsluta Poddalage Ja men jag vill också en nu har jag inte hunnit se Costa Rica än men alltså, allting talar väl för att de är riktigt riktigt dåliga det bara, när vi spelar in här så har det bara gått en kvart och som Håkan sa precis så Spanien gjort 1-0. Det verkar ju vara extrem överkörning om man kollar den här statistiken. Japan är nog bara för bra för Costa Rica. Kan då Japan dessutom släppa upp Costa Rica och få trilla lite boll på offensivplan, vad så lär Japan kontra sundrum. Tycker nog också att den bör Japan vinna även om precis det är så är ju alltid lite lurigt när de vinner första och kan liksom säkra på något sätt. Men det går ju inte riktigt för Japan då de, då de har både Spanien och Tyskland i gruppen. Så det blir svårt. där De måste gå full rull och de, de vinner nog den. Eh, ja, I övrigt tycker jag det är svårt. Jag gillade ju Tyskland mot Spanien här innan. Men jag vet inte nu... Liksom. Jag vill gärna tillbaka Sané då han är så pass vass framåt och det tillför nog väldigt mycket till anfallsspelet här för Tyskland. Den här torsken är ju väldigt oturlig när man presterar ändå så mycket chanser som man gör. Den är nog svår. Jag vill inte reka någonting som jag inte står bakom här faktiskt. Jag, 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 jag håller mig nog till att jag tror att Japan vinner bekvämt men jag nöjer mig också med och spela ett rakt spel till runt 1,60 kanske något
1: lägre. Just med Tyskland där så tycker jag ändå att vi, vi snackade ju om det innan. Den här bristen på den här striken. Och den blev ju påtaglig alltså idag. Målet man gör här på straff. Det är klart man bränner stora chanser. Men, men man avslutar ju med, med fullkrog och mokok och längst fram. Och det, det kändes ju inte alls... Så spetsigt som det, som det borde kunna göra Havertz fick ett bortdömt Men ja, utbytt Kändes liksom bara Det, det där är ingen VM-kung Så det är ju inge, ingen
0: fuller Och klinsman och Klåse direkt
1: Nej den, den, Det kan, kan, kan ibland vara så enkelt Och i fallet Tyskland så, så känns det så mm.
2: Man ska aldrig underskatta Vikten av att ha En riktig måljuva Alltså det det, det har nästan varenda vad heter det, vm vinnare haft genom åren. Eh, kanske, kanske Spanien undantaget då. Men... Eh, en målsju hade Tyskland mot gott av, och jag vet inte om Müller eller Havers kan fylla den rollen faktiskt. Eh, jag, låter, jag låter bli spel där. Jag gillade Tyskland tidigt där. Jag eh, har inte rekat den i podden såvitt jag vet. Men... Eh... Nej, jag, jag njuter nog av bra fotboll bara den matchen istället för, för att ta ställning där faktiskt.
1: Så Apropå det offensiven där, så, så, som sagt Frankrike såg ju ruskigt bra ut alltså. Eh, med, med sina offensiva krafter där och där finns det många ombudet. Om Till och med Griezmann tycker jag var, så, såg bättre ut än på länge. Vi, vi körde förbi den lite grann men Frankrike-Danmark lördag kväll eh, tycker jag att Frankrikes segerschans har, har vuxit rätt rejält. Eh. Efter premiärintrycken så, att säga, så tycker jag Frankrike Oddsson. Eh, Frankrike oddsen ser klart gångbart ut där.
0: Men med de orden så tackar vi för idag grabbar. Och sen så är vi tillbaka här i slutet av helgen. Början av nästa vecka med ett nytt eh, avsnitt av Storyt och sporttjänstens VM-podd. Eh, njut av eh, torsdagskvällen.
1: samma. Det